0: Über 16.000 Nutzer, 85 Millionen abgewickelte Bestellungen pro Jahr und über 100 Schnittstellen. Das ist Bilby. Heute sprechen wir mit dem CEO David. Und ich würde sagen, los geht's und viel Spaß. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten Sie spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Ja, willkommen, Freunde, zu einem neuen Podcast. Guten Tag. Heute mal mit einem Gast zur Abwechslung wieder. Genau, die wir haben David. David von,
1: jetzt sind wir noch ein bisschen raus aus dem Konzept. Wir nutzen ein neues Software-Tool, müssen wir mal ganz kurz eben sagen. Wir hatten letzte Woche Probleme. Deswegen erstmal herzlich willkommen, David von Bilby. Wie geht's dir?
2: Dankeschön, danke Marc, danke Philipp, äh, danke auch fürs, fürs Einladen hier in den Podcast, freue mich auf jeden Fall drauf und äh, genau, Herbst Herbst hat Einzug gehalten hier bei uns, Sonne scheint, also ich kann mich nicht beschweren, auf jeden Fall.
1: Willst du mal einmal ganz kurz, bevor wir, also wir wollen auf deine Story eingehen, wer du selber bist, wo du angefangen hast und so weiter äh, und dann natürlich auch noch mal Bilbi sprechen über die aktuelle E-Commerce-Situation, willst du gerne mal was erstmal dich vorstellen, bevor wir so ein bisschen tiefer reingehen in deine Story?
2: Ja, können wir gerne machen. Genau, also ich bin David, bin ähm, der CEO von Bildi. CEO heißt, ich bin nicht, nicht der Gründer von Bildi, ich war damals Mitarbeiter Nummer 1. Äh, genau, habe das mit Jan dann so ein bisschen aufgezogen und, und groß gemacht. Er so ein bisschen der, der Tech- und Product-Guy und ich habe mich so ein bisschen ums Wachstum gekümmert. Ähm, genau, bin jetzt mittlerweile CEO. Und ähm, privat, ich bin 31 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Jungs, eins und drei, die mich auf jeden Fall ganz gut auf Trab halten. Und äh, wohnrecht ländlich, äh, genau dadurch, dass wir komplett remote sind, ist das auch ganz gut möglich sozusagen. Und ähm, ja, das ist erstmal mal so viel zu mir.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ihr arbeitet remote, das heißt, du kannst, äh, du arbeitest von zu Hause dort, wo auch die Kinder sind.
2: Genau, ich arbeite von zu Hause aus und ähm, genau das ist natürlich ein Privileg, äh, einerseits, andererseits auch äh, natürlich eine Challenge. Aber das wäre wahrscheinlich ja. noch ein Podcast für sich wert, um über das, das Thema. New Work ja. und Remote und zu reden.
1: Ich finde es super spannend bei Leuten, die Kinder haben, weil ich glaube, wenn du einen Partner hast und du sagst dem Partner, ich muss arbeiten, das versteht der. Aber wenn du den Kindern sagst, äh, du musst arbeiten, dann ist das komisch, wieso muss Papa arbeiten? Der ist doch hier. Äh, warum kann der jetzt nicht spielen? Das verstehen die halt in dem Moment nicht. Ne?
2: Naja, genau, das, das ist auf jeden Fall. Ich habe hier äh, ganz guten, separaten Bereich und wenn ich sowas habe wie eine Podcast-Aufnahme wie jetzt, dann kann ich auch die Tür zuschließen und mache ich auch, dann, dann geht das eigentlich ganz gut.
1: Cool, mega. Okay, nehmen wir es nochmal mit. Okay, ich Marc, du. Ich, ich bin selbst,
0: Delay. ja, genau. Ich, ich bin selbst auch seit 2016, glaube ich, bei Bilby mit einer Firma Kunde sozusagen. Hab so, ich weiß nicht, wann habt ihr angefangen? 2000.
2: Die GmbH gibt es seit 2015, die Anfänge gab es tatsächlich aber auch schon, schon davor, sozusagen okay. als Einzelunternehmen damals. Also okay. Bist du schon auf jeden Fall ein alter Hase, kann man sagen. Ja,
0: deswegen nehmen wir uns doch gerne mal ein bisschen mit, so wie waren denn die Anfänge von Bilby mhm. Wenn ich mich recht erinnere, also ich habe damals direkt, ähm, ich glaube, ihr habt direkt Multichannel angefangen, oder? Weil ich habe damals direkt Online-Shop und Amazon, glaube ich, aufgesetzt bei euch. Und erzähl mir mal so ein bisschen... Wie War es am Anfang? Wusstet ihr direkt, wo ihr hin wollt? Was gab es damals alles schon und wie hat sich das dann so entwickelt?
2: Ja, ja. ja eigentlich tatsächlich nicht. Ähm, wir kommen ursprünglich so ein bisschen aus der DIY-Welt, DIY-Szene. Das heißt, die wirklich so der Vorläufer vom Bilby damals auch noch unter einem anderen Namen war im Prinzip ein Programm, was nur Rechnungserstellung, Rechnungsdruck für Davanda gemacht hat. Ich äh, weiß nicht, ob ihr mit Davanda kennt. Das war so ein. DIY-Marktplatz-ähnlich Etsy, im Prinzip so ein Etsy-Copycat, ähm, deutsche Etsy-Copycat, wenn man so will. Und damit haben wir angefangen, <lacht> also Rechnungsdruck für, für der Wander, DIY, waren da so eine, so eine One-and-Only-Solution, eigentlich gab es nichts anderes und ähm, ja sehr, sehr Nischi und sehr Kleinstseller-mäßig unterwegs und haben uns dann so zweidimensional, würde ich sagen, weiterentwickelt. Einmal, was das Thema Kanäle betrifft, wie du es schon richtig gesagt hast, wir waren dann relativ schnell direkt multi channel unterwegs und, und haben uns voll auf, auf Multi-Channel konzentriert und haben auch überhaupt keinen kein diy fokus mehr oder so. Und das andere ist dann Feature-Wise, wo wir ähm, ja im Prinzip so mittlerweile neben dem Rechnungsdruck eher so ein, so ein Swiss Army Knife an E-Commerce Tools, E-Commerce After-Sales-Tools von mir aus äh, anbieten. Genau. Das habt ihr euch am Anfang haben.
0: auf so eine Kundengruppe ein bisschen eingeschossen, wo ihr gesagt habt, lasst erstmal die erobern und dann bauen wir aus. Also war das schon im Amazon-Bereich auch so der, das Ziel oder war das eher so ein Nebenkanal für euch?
2: Ja, also haben wir, wir haben, wie gesagt, die, die, ganz am Anfang standen die Kundengruppe DIY-Seller, also die, entweder Supplier oder wirklich die irgendwie DIY-Produkte selber verkauft haben oder hergestellt haben und verkauft haben. Und dann ähm, war aber relativ schnell klar, die, das, die, die Nische oder die Branche ist uns eigentlich relativ egal, sondern es ging eher so ein bisschen um die Größe. Wir sind oder waren immer schon so ein Tool eher für Kleinst- und Kleinunternehmen, sind da sicherlich auch so ein bisschen rausgewachsen, trotzdem verglichen zu, ja, ich sage jetzt mal, vollwertigen ERPs, vollwertigen WABIs, äh, auf jeden Fall noch im, im Lower-End-Segment unterwegs. Ich glaube, das ist auch eine, also einfach von der Größe her, glaube ich, ein Segment, was ganz gut zu uns passt, wo wir uns irgendwie so ganz gut auf Augenhöhe begegnen, die so mit dem Thema Self-Service auch keine Berührungsängste haben und jetzt nicht irgendwie an äh, die Hand genommen werden wollen, Dienstleister brauchen für jede, für jede Änderung im System. Und ähm, genau, das passt, passt immer noch ganz gut zu uns heute und ähm, gibt es zum Beispiel auch einen großen Overlap, glaube ich, zur, zur Shopify-Szene. So, ja, weil das einfach so vom, vom, ja, vom Look and Feel, vom Gedanken, ich mache viel selber, es funktioniert einfach, äh, es ist recht, recht easy, alles irgendwie simpel. Das passt, glaube ich, einfach ganz gut zu uns.
0: Ja. Es ja auch, ich habe ja im Intro gesagt, über 100 Schnittstellen, da ist ja schon einiges äh, los. Ist das auch so, also so nehme ich das wahr, dass ihr auch jemand seid in der Szene, der einfach sehr viel Schnittstellen anbietet und Entwicklung macht in dem Bereich? Im Vergleich zu anderen, die so ein bisschen ihre feste Richtung haben, aber jetzt nicht so versuchen, irgendwie alle abzuholen.
2: Ja, ja glaube ich schon, ist auf jeden Fall so. Also wir machen zum Beispiel auch die meisten Schnittstellen direkt im im Bilbi core haben jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Plug-in-System oder so, dass irgendwie die meisten Schnittstellen über zig Partner angebunden werden, sondern machen das meiste wirklich selber oder einen Großteil wirklich selber. Und ähm, genau, wie du es richtig sagst, haben auch viele so, ich sage jetzt mal, nischige Marktplätze, kleine Marktplätze, die jetzt vielleicht irgendwie andere nicht, nicht direkt anbinden. Was weiß ich, die irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine, eine Bio- oder Ökoschiene abdecken. Äh, keine Ahnung, was ja irgendwie in, in Richtung Baumarkt oder was weiß ich. Also da sind wir, glaube ich, ganz, ganz gut aufgestellt mittlerweile.
1: Ja. Okay, ich würde mal so ein bisschen in die, in die Story von Bilby reingehen äh, mit, mit dir als Person. Äh, du hattest gerade gesagt, äh, mhm. Jan ist der Founder, richtig? Also wer ist Jan? Wie bist du dazu gekommen? Ja. Kennst du ihn? Ähm, weil du bist ja jetzt Geschäftsführer offiziell.
2: Mhm. Genau, genau. Jan ist, Jan ist der Founder von Bilby. Und wir hatten uns tatsächlich nicht vor Bilby. Also Jan hat das wirklich so ein bisschen als ja, man kann noch nicht mal sagen, als Zeithassel, sondern wirklich eigentlich für den Eigenbedarf für sich äh, entwickelt. Jan ist ganz klassischer Programmierer, Freelancer gewesen zu der Zeit und brauchte einfach irgendwie für, für, für seine Frau, die halt im, im DIY-Segment unterwegs war, irgendwie ein Tool, was ihm das, das Rechnung schreiben und, und Versandlabel drucken und so erleichtert. Hat wirklich aus Eigenbedarf heraus Bilby oder den Vorläufer von Bilby entwickelt. Dann das Ganze Nein. so völlig ohne Business-Hintergrund äh, der Community zur Verfügung gestellt. Und damit so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet, würde ich sagen. Und ähm, ja, irgendwann, irgendwann konnte er dann davon leben, hat so seine Freelancer-Tätigkeiten runtergefahren. Und das war dann auch so ungefähr der Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, genau, ich, hab, ich komme eigentlich auch eher so aus dem, aus dem Corporate-IT-Umfeld einerseits. habe so etwas Ähnliches wie Wirtschaftsinformatik studiert, war eine Weile bei HP in, in Stuttgart und in, in Palo Alto im Silicon Valley. Und dann noch bei so ja, ein, zwei anderen IT-Dienstleistern. Und war aber nebenbei sozusagen im, im Second Life immer auch schon irgendwie selbstständig so Online-Business- und E-Commerce-mäßig unterwegs. Schon seit der Zu Schulzeit, hatte einen relativ, ja, relativ großen äh, E-Commerce-Geschäft äh, während, dem, während dem Abi. Ähm, genau, so ein One-Product-Store -One sozusagen. Und habe dann ähm, irgendwie 2014 nochmal mit zwei Freunden im E-Commerce was gemacht, wo wir so Skandi outdoor produkte auf den deutschen Markt geholt haben und über Amazon primär vertickt haben. Und ähm, darüber bin ich dann tatsächlich zu Jan gekommen und zu Bilby gekommen, äh, nachdem ich irgendwie mich durch die Tool-Welt gearbeitet habe und nichts Gescheites gefunden habe. Und äh, ja, habe irgendwie gedacht, okay, hier, hier schlummert irgendwie offensichtlich ein, ein, ein ziemlich äh, ziemlich cooles Produkt, was aber niemand kennt so richtig. Und ähm, genau, habe dann irgendwie Kontakt aufgenommen und wir haben uns kennengelernt, getroffen und es hat ganz gut gefunkt, so auf einer, auf einer Business-Ebene. Hm. Und so bin ich dann irgendwie ja, Anfang 2000 16 Ende 2015 zu willby gekommen, erst als Freelancer tatsächlich und dann habe ich irgendwann den, den Corporate-Job an den Nagel gehangen gegen alle familiären und, und Freundesempfehlungen sozusagen. Was hast du im krass, Valley gemacht?
0: Kannst du ein bisschen was erzählen?
2: <lacht> ja, ich war da auch bei HP tatsächlich, also jetzt nicht im Startup-Game unterwegs, sofern man HP sozusagen nicht mehr als Startup bezeichnen möchte. Ich war da in der, in der Konzernzentrale von HP im, im Strategy-Team und ähm, ja es war so ein typischer Corporate Job war schon super spannend äh, aber jetzt hatte nichts mit irgendwie Startups und Entrepreneurship oder so zu tun sondern sehr ja sehr 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 zu bleiben. und, äh, genau, sehr 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 keine Ahnung, Finanzierungsrunden und, und, und äh, Startup ideen und was weiß ich, philosophiert wird, äh, ist das schon anders als bei uns hier. Ähm, genau, aber nee, ich war dann, war dann trotzdem ganz froh, auch wieder hier zu sein.
1: Bisschen der Vibe aus Berlin-Mitte, finde ich cool. Ähm, ich ja, finde es genau, interessant, bereit, weil ja. Penicillin zum Beispiel ist auch eine zufällige Entdeckung, also ich glaube, so mein, mein Laienwissen sagt jetzt, es wurde nicht aktiv gesucht, sondern es wurde zufällig gefunden. Und das, was du gerade erzählt hast, ähm, war mit Bilby ähnlich. Ähm, ich finde das immer super spannend, wenn Leute ihre Companies aus einer eigentlichen Company heraus gründen. Wir haben zum Beispiel den Kevin von Inventory One bei uns in der Community, der war auch eigentlich Seller und hat jetzt ein, ein, ein Warehouse-Tool gebaut auch, ähm, was etwas anderes macht als Bilby, aber trotzdem auch aus dem eigenen Bedarf herausgebaut. Das finde ich super interessant, weil viele sagen oder denken immer, sie müssen mit dem ersten Business erfolgreich sein. Aber oft hast du einen Shop, du machst irgendwas, verkaufst irgendwelche, irgendwelche, Produkte und dann siehst du auf einmal einen Tech-Bedarf und baust darauf das Produkt und das ist dann da erst deine eigentlich erfolgreiche Company und genauso hat es Baby ja gemacht.
2: Ja, genau, das ist sicherlich auch ein wahrscheinlich ein Erfolgsgeheimnis. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie auf der Suche ist, nach einem coolen Tech-Produkt, glaube ich, ist es verdammt schwer, genau das zu finden, was dann letztendlich auch irgendwie durch die Decke geht, äh, als wenn man halt wirklich so aus dem niet heraus so sein eigenes Problem. Äh, ja. Um zu lösen versucht und ich sehe das auch bei vielen Bilby-Kunden, also wir haben super viele Bilby-Kunden, genau äh, wie, wie du es auch gerade beschrieben hast, die so ein bisschen so eine, ich sag jetzt mal irgendwie Erweiterungen rund um das e commerce ökosystem bauen oder rund um Bilby irgendwie bauen und dann letztendlich irgendwie ein eigenes Produkt da auf die Beine gestellt haben, ohne dass sie es so richtig gemerkt haben und dann im Prinzip nur noch so der der Weg von dem Tool, was ich selber nutze, zum, zum, ich sag jetzt mal, zur Mandantenfähigkeit irgendwie fehlt, ja, bevor die irgendwie ein komplett eigenes äh, Produkt auf die Beine gestellt haben. Das ist schon ganz ganz spannend, was da sich auch so unsere Kunden alles für für Lösungen und und Wege so überlegen auf jeden Fall. So ist
1: es bei AIMS eigentlich auch gewesen. Wir haben auch äh, selber waren Zeller und haben selber gemerkt, okay, wir sind irgendwie alleine. Wir haben so eine kleine Gruppe an Leuten, die sich austauschen, aber wieso macht man das nicht auf Scale und nutzt dann quasi die, äh, ja, die Vorteile der großen Community, die noch, die das extrem hebeln, weil ein, 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 eine Community sich ja exponentiell entfaltet über jeden Kontakt, der reinkommt. Und so ist dann Msiakas auch entstanden. Also auch gar nicht heraus, weil wenn man nicht, wenn ich jetzt anderen erzähle, was ich mache mit MZiacas, ist das so, wow, dafür gibt es Marc, das ist so absurd und es ist auch eigentlich absurd, aber nur weil ich damals Seller war, habe ich überhaupt oder hat Marc als ursprünglicher Gründer überhaupt diese Nische in Anführungsstrichen gefunden, dass da Bedarf ist. Weil es ist ja kein klassisches Coaching, was wir machen, es ist ja eher eine Community. Ja.
0: Es entwickelt sich oft aus Zufällen und äh, Dingen, die man sieht und dann einfach als Puzzleteil zusammensteckt. Ähm, ich hatte gestern auch eine Story gehört von einem Unternehmer, der hat praktisch im Supermarkt gesehen, dass immer Obst last minute verkauft wird zu rabattierten Preisen und hat dann irgendwo in der Zeitung gelesen, dass aktuell ein Riesenproblem ist bei Hotels, dass sie ihre Zimmer nicht voll bekommen, hat dann eine Plattform gebaut für last minute Hotelzimmer praktisch. Der hat praktisch diese zwei Welten, Kombiniert ist dann ein Milliardenunternehmen geworden. Und deswegen finde ich es so spannend, wenn man die Augen offen hält und einfach so ein bisschen nach Chancen Ausschau hält, was gerade an Bedarf da ist und das von anderen Teilbereichen vielleicht einfließen lässt, was daraus entstehen kann. Das ist schon cool.
2: Ja, ist im E-Commerce ja im Prinzip genauso. Ja? Also ich bin immer so ein bisschen... Äh, Zwiegespalten, was so diese, diesen Begriff Produktrecherche irgendwie jetzt gerade so im, im FBA-Game oder so betrifft. Ne? Also weil dann natürlich irgendwie kommt man dann doch irgendwie auf die Sachen, auf die alle anderen auch kommen. Und manchmal gibt es halt so den einen Typ, der irgendwie wirklich jetzt so ein, so ein Problem-Solver in, in, in seinem eigenen Alltag irgendwie findet und das dann irgendwie als Produkt rausbringt. Und das sind halt meistens die Sachen, die dann auch richtig, richtig gut abgehen. Ne? Oder auch, auch, keine Ahnung, Hülle der Löwen. Ja? Man kann von Hülle der Löwen halten, glaube ich, was man will. Aber die Leute, die da hinkommen, haben halt irgendwie 90 Prozent der Fälle wirklich irgendwie ein eigenes Problem gehabt, was sie versuchen zu lösen. Und das finde ich einfach irgendwie, ja, weiß ich nicht, klingt für mich erstmal so ein bisschen äh, vielversprechender, sage ich mal, aus, aus Produktsicht.
0: Wie viel Einsicht oder Kontakt habt ihr denn zu dieser Amazon-FBA-Szene oder Welt? Das ist ja schon so ein, so ein mhm. Dorf irgendwie, aber auch sehr speziell, sage ich mal, als äh, Szene so. Sei, seid ihr da voll drin oder ist das eher, dass ihr das am Rand so ein bisschen mitbekommt von den Kunden?
2: Ja, so richtig sind wir da nicht drin oder ich sag mal so früher mehr als jetzt logischerweise. Also zum einen jetzt, keine Ahnung, früher haben Jan und ich alles gemacht. Da haben wir Support gemacht und, und entwickelt und, und Marketing und alles. So, ja, also da waren wir schon sicherlich auch näher dran. Äh, mittlerweile hat sich das schon so ein bisschen irgendwie verteilt auch im Unternehmen. Ähm, was immer noch so ist, wir, wir stellen keine Supporter ein, die nicht selbst E-Commerce machen oder von einem E-Commerce kommen. Also das ist ist schon so, dass bei uns im Support eigentlich mittlerweile ausschließlich E-Commerce arbeiten und die eben auch eine, eine ganz gute Experience mitbringen. Nicht zwangsläufig Amazon, aber zumindest irgendwie, ja, in, 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 auf der, auf der Seller-Seite saßen oder immer noch sitzen, das schon. Ähm, ansonsten, was so unsere Kunden auch jetzt betrifft, die irgendwie Amazon machen, äh, was tatsächlich ein bisschen schade ist, dass wir relativ wenig Einblick so in Portfolios und sowas haben. Ne? Also wir haben die Daten natürlich. Äh, aber die sind jetzt weder strukturiert noch äh, in, einer, in einer überschaubaren Menge vorhanden sozusagen ne? irgendwie du hast am Anfang gesagt wir haben 16 17.000 User mittlerweile äh, mit keine Ahnung wie viel, viel, viel Bestellung Bestellungen und Produkten und äh, da setzt sich jetzt keiner hin und guckt was verkaufen die denn was, was läuft gut was läuft schlecht so das, das passiert momentan leider nicht sondern was wir halt sehen ist so sind irgendwelche aggregierten Daten ne? also jetzt irgendwie vor kurzem kam glaube ich eine Statistik raus von Amazon dass sie irgendwie 900 Umsatzmillionäre in Deutschland haben, also auf der Seller-Seite. Ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das gelesen habt oder davon gelesen habt. Im ersten Moment dachte nee, ich viel, im gehört. zweiten Moment dachte ich, oh, ist gar nicht, doch nicht so viel. Ich müsste mal googeln. Genau, also, offen, also Amazon hat irgendwie announced, dass 2021 900 Seller eine Million Euro Umsatz gemacht haben auf Amazon Deutschland. Und ähm, genau, dachte ich, okay, ist, ist eigentlich gar nicht so das viel. Das hört sich wenig an. Ja, das ja, genau. Das, ich das auch hat die gehört Hälfte
0: schon bei Hackers drin.
2: <lacht> <lacht> ja, genau, so ungefähr. Und ähm, genau so ähnlich ist es bei Bilby auch. Und da haben wir natürlich auch mal geguckt und haben mal halt festgestellt: okay, offensichtlich sind davon irgendwie ein Drittel knapp äh, sind, sind Bilby-User. Und. Ähm dann, dann wundert man sich sozusagen, ja, also man denkt, okay, man wäre irgendwie so ein, so ein kleiner Fisch, ja, oder man denkt irgendwie, keine Ahnung, jeder Zweite, der irgendwie FBA macht, macht eine Million Umsatz, aber so ganz so scheint es halt doch nicht zu sein.
0: Der Longtail ist, glaube ich, riesig von Sellern, die so irgendwo dazwischen rumschwimmen.
2: Ja, ja, das kann schon sein. Ja, ja genau. Und dann anders natürlich, äh, mindestens eine Million heißt natürlich nicht eine Million, sondern kann auch, ja, was weiß ich, Milliarden bedeuten und äh, Genau, fand ich fand ich ganz spannend. Ja. Und solche aggregierten Daten, die sehen wir halt, die checken wir auch immer mal wieder, ne, wie entwickelt sich so die Warenkörbe. Zum Beispiel jetzt auch, auch ganz akut haben wir auch mal geschaut, okay, wie schlägt sich so die, die Inflation nieder. Und da sehen wir schon auch, jetzt gerade beim Amazon-Marktplatz sehen wir, dass die Warenkörbe letztes Jahr ja, durchaus irgendwie 10% niedriger waren als jetzt. Ja, also das, das, die, die Inflation können wir eins zu eins eigentlich ablesen an den, an den Warenkörben auf, auf Amazon.
0: Wie ist du, das Bestellvolumen und, insgesamt? Kannst du da was dazu sagen?
2: Ja, genau. Das geht natürlich rapide bergab. Also, ich, da erzähle ich mir wahrscheinlich nichts Neues, dass jetzt 2022 äh, nach, den, nach den zwei Boosterjahren, nenne ich es jetzt mal, nach den zwei Corona-Jahren äh, auf jeden Fall nicht, nicht so berauschend ist. Ja, und ich glaube, es hat äh, sicherlich viele, viele, Eff äh, viele Effekte oder viele, viele Gründe sozusagen, die letztendlich dazu führen. Ähm, ja, keine Ahnung. Post-Covid ist, ist einer, Inflation ist ein anderer, Krieg, allgemeine Unsicherheit, äh, alles spielt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen mit rein. Und in Summe führt das halt dazu, dass die Orders per Account bei uns auch deutlich nach unten gehen. Im Prinzip seit ja, seit, 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 seit März, würde ich sagen, ja, seit Februar, März gehen die Orders pro Account eigentlich nach unten. Und interessanterweise, die Neukunden zahlen nicht. Äh, also das, das ist ganz gut. Dadurch, dass wir ja ähm, pay use pricing haben, kennt ihr ja, wenn ihr, wenn ihr selber Bilby nutzt, ähm, führt das halt dazu, dass unser Umsatz pro Kunde runtergeht, was, was irgendwie schade ist. Ähm, aber dadurch, dass die der Zuwachs an Kunden immer noch sehr hoch ist, teilweise höher ist als in den letzten Jahren, ähm, gleicht sich das wieder aus. Ähm, nichtsdestotrotz braucht man auch nicht irgendwie beschönigen. Dieses Jahr läuft auf jeden Fall unter Plan, auch bei uns umsatzmäßig. Ja. Also wir haben schon äh, vielleicht auch ein bisschen naiv gedacht, es geht so weiter wie bisher. Das war sicherlich jetzt rückblickend ein bisschen naiv. Und ähm, genau, so ist es halt nicht. Ja, Umsatz pro Kunde ist einfach nach unten gegangen. Und ähm, ja, die, die, die Stärken, die das Preismodell halt ausspielt in, in sehr guten E-Commerce-Jahren, genauso hat es halt seine Schwächen für aus, aus unserer Perspektive jetzt in, in schlechteren Jahren. Aber eben auch, äh, dementsprechend ist es halt auch fair. Ja Also wenn der Kunde halt auch weniger umsetzt, dann zahlt er halt auch weniger am Bilby. Von daher äh, passt das eigentlich ganz gut.
1: Finde ich spannend, dass du sehen kannst, dass also, äh, allgemein, auch ein allgemein die... Ähm die Order per Account runtergehen, weil wir sehen eigentlich so unterschiedliche Aussagen. Wir sehen manche, es geht hoch, manche sagen, es bleibt gleich, manche sagen, es geht runter. Du siehst wahrscheinlich nur overall komplett anonymisierte Daten, oder? Du siehst jetzt keine, also Namen und Brands brauchen wir nicht, aber irgendwelche Nischenverhältnisse. Siehst du zum Beispiel da gewisse Anzeichen, dass Nahrungsergänzmittel besser laufen oder so? Nee, das sehe ich tatsächlich nicht,
2: weil wir, weil wir quasi diese Granularität gar nicht gar nicht erfassen. Mhm. Also wir sind jetzt tatsächlich da ein bisschen dabei oder wollen anfangen, eben auch auf so einer Ebene Daten zu erfassen. Aber Stand heute weiß ich nicht, wie viel Prozent von den 16.000 keine Ahnung, Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, wie viel Household verkaufen, wie viel Elektronik verkaufen, das weiß ich gar nicht. Kann ich dir wirklich nicht, nicht beantworten. Und wir fangen jetzt erst so ein bisschen an, das zu erfassen. Das ist halt eher manuell, indem wir halt die Leute fragen, irgendwie beim Sign-up irgendwie in welchen, in welchen Nischen seid ihr unterwegs und, und einfach so ein paar ja. Customer, Customer Insights, ähm, die wir jetzt noch nicht haben. Genau.
1: Aber was macht ihr denn mit den Daten? Inwiefern verbessert das euer Produkt oder ist es einfach nur nice to know? Es ist auf jeden Fall nice to know,
2: natürlich. Ja, und es ist schon auch spannend zu wissen, ähm, keine Ahnung, jetzt irgendwie alles, was irgendwie in Richtung Nahrung, Nahrungsergänzungsmittel, Bio, weiß ich nicht was. Da sind so Themen wie, wie Chargen, Chargenverwaltung sind relevant, die irgendwie vielleicht für, für andere... Äh, ja, andere User nicht, nicht interessant sind. Und das heißt, wir können schon auch so in der Produktentwicklung, in der, in der Roadmap-Planung schon auch so ein paar, paar Insights daraus ziehen, wohin entwickelt sich unsere Kundengruppe. Ne? Also da ist jetzt auch gar nicht so sehr die Ist-Aufnahme interessant, sondern eher hm. zu gucken, okay, wie viel Prozent machen denn heute Nahrungsergänzungsmittel und wie viel in einem Jahr. So, und äh, das ist natürlich schon spannend.
1: Und, ja, okay, wenn, ja, wenn ihr seht, die NEM-Leute kommen zu euch. Produktentwicklung,
2: dann, aber auch. Genau. Dann
1: könnt ihr besser. Genau, äh, ja darauf den Fokus reinsetzen. Ja.
0: Wie ist es denn allgemein ähm, von, von den Channeln an sich? Weil es gibt ja immer wieder die Diskussion, Amazon, du baust dein, dein Haus auf einem fremden äh, Stück Land und bau dir lieber einen eigenen Shop auf. Ähm, andere sagen, Shop wird zu schwer, über Push-Marketing und so weiter. Wie ist, Habt ihr so ein bisschen einen Eindruck, in welche Richtung das sich tendenziell entwickelt oder ist es immer noch sehr ausgeglichen und war es 2016 anders als heute?
2: Also es gibt schon so verschiedene Lager, ne? so wie du das auch wahrnimmst, würde ich sagen, nehmen wir das auch wahr und in, in beiden Lagern würde ich jetzt mal sagen, also die, die irgendwie alles auf eine Karte setzen, da gibt es welche, die Recht behalten und welche, die ähm, ja, die, die letztendlich nicht recht behalten, wo es halt nicht so gut läuft, es ist jetzt schwer, das sozusagen zu pauschalisieren. Ähm, was wir schon immer eigentlich propagieren oder was wir befürworten, ist, wenn die nicht alles auf eine Karte setzen. Ja, also wir, wir haben schon auch genug Beispiele so aus der Vergangenheit, wo das alles auf eine Karte setzen ähm, einfach in die Hose gegangen ist. Ja, Davanda ist sicherlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Es, ist natürlich auf, auf vielen Ebenen nicht zu vergleichen mit Amazon, trotzdem damals so in der Do-it-yourself-Szene absoluter, ja, Go to Marketplace Etsy hat keine, keine Bedeutung gehabt damals in, in Deutschland. Und dann haben die 2018 einfach den, den Laden dicht gemacht, so völlig ohne Gründung mehr oder weniger. Einfach gesagt, okay, wir, 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 wir stoppen unser Business. Und äh, viele, die halt nur auf eine Karte gesetzt haben, die, die hat es dann zerrissen. Ja, die konnten nicht schnell genug irgendwie andere Kanäle skalieren. Äh, die, die sind wirklich äh, ja die waren am Ende. Und bei uns selber genauso, wenn wir nicht irgendwie zu der Zeit schon voll auf Multichannel gegangen wären, dann wäre es auch für uns äh, eng geworden. Und deshalb versuchen wir schon, ähm, ja, immer, das, immer das zu propagieren. Ja? und das ist natürlich auch ein bisschen egoistisch. Dadurch, dass unsere Seller natürlich zum großen Teil von Amazon abhängig sind, sind wir es letztendlich auch. Das heißt, wir profitieren ja letztendlich auch davon, wenn unsere Seller irgendwie auf vielen Marktplätzen unterwegs sind, irgendwie ein eigenes Jobsystem noch haben und einfach so ein bisschen das, das Bestellvolumen gestreut wird über die Kanäle. Das heißt, wir pushen auch in unserem Marketing und so, jetzt aus Marktplatzsicht eher nicht in Amazon und aus shop auch, ja, nicht unbedingt nur in Shopify, sage ich jetzt mal so. Ja. Also natürlich ist Shopify irgendwie ein cooles Produkt und funktioniert ganz gut mit Bilby äh, Trotzdem wären wir auch froh, wenn, wenn andere, kleinere, nischigere Shop-Systeme auch ihren, ihren Share so am, am Gesamtmarkt hätten, sage ich mal so. Und das, und das, und das glaube ich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ne? Also 2016, du hast eben so ein bisschen nach dem, nach dem Vergleich 16 und, und jetzt gefragt, 2016 spielte Shopify in Deutschland noch nicht wirklich eine Rolle. Da war es noch ein sehr fragmentierter Markt. Es gab irgendwie ein bisschen Shopware, ein bisschen WooCommerce, keine Ahnung was. Wir hatten zwar schon eine Shop, Shop, Shopify-Anbindung, aber ähm, war eben noch nicht so wirklich im deutschen Markt angekommen. Da war gefühlt schon noch ein stärkerer Fokus auf Amazon, sicherlich auch noch auf eBay damals. Ja, das hat sicherlich ein bisschen abgenommen, äh, mal abgesehen von ein paar speziellen Segmenten. Ähm, aber dann kam jetzt so während der Corona-Pandemie und auch kurz davor, 19, 20, 21, waren sicherlich so ein bisschen die Glanzjahre von Shopify. Ähm, und auch Shopify hat natürlich so ein bisschen den, wie wir vielleicht, den, den Fehler gemacht und das Pandemiewachstum auf, auf 22, 23, 24 projiziert und festgestellt, okay, ganz so, ganz so easy läuft es doch nicht weiter. Ähm, aber gut, das, das, ähm, das ging wahrscheinlich vielen so. Ja.
0: Okay. Wie ist es denn allgemein so von der Situation? Von den Problemen her, also ihr entwickelt natürlich auch super viele neue Features und müsst euch anpassen an steuerliche Geschichten und so weiter und so fort. Ähm, was sind denn da eure größten Challenges, so allgemein im Markt begleitend, aber auch vielleicht für die Seller? Also wo hängt es denn gerade so ein bisschen am meisten?
2: Ja, ja das, das ist eine gute Frage. Das, meiner Meinung nach das größte Problem ist, für, sowohl für die Seller, glaube ich, als auch für uns als, als Lösungsanbieter, ist, dass wir natürlich viele, viele coole Ideen haben, irgendwie Bilby als Produkt weiterzuentwickeln und dann in, keine Ahnung, neun von zehn Fällen halt irgendeine Gesetzesänderung von der Seite reingrätscht, die, die irgendwie komplett alle unsere Kapazitäten auffrisst. Ja, oder also sag mal, externe Einflüsse. Gesetzesänderung ist so das eine Thema, weiß ich nicht, PSD2, Zahlungsdienstleisterrichtlinie war so ein Thema, ähm, OSS natürlich, dann plötzlich irgendwie mal sechs Monate Mehrwertsteuer von 19 auf 16 und wieder zurück. Also, also so, ja. Nervige, nervige side effects sozusagen, die im Prinzip uns davon abgehalten haben, das Produkt so funktional weiterzuentwickeln, nenne ich es jetzt mal. Und ein anderer externer Einflussfaktor, der so ein bisschen natürlich bedingt durch diese riesige Vielzahl an Schnittstellen ist, dass irgendwie irgendeine Schnittstelle immer irgendwas was ändert. Ja? Also keine Ahnung, jetzt zuletzt gab es halt großes Update der Amazon API. Also die haben eine komplett neue... Neue api veröffentlicht die wir anbinden mussten und, und das passiert halt ständig mit irgendwelchen marktplätzen und und shopsystemen ja krass und das ist natürlich irgendwie ich sag jetzt mal nervig so ein bisschen aus produktentwicklungssicht ne? weil wir natürlich auch eine roadmap haben die, die irgendwie cooler ist ja also auch nach außen hin gesehen irgendwie cooler ist und dem händler letztendlich auch mehr bringen wollen ja? weil der händler hat wenn alles gut läuft importiert er seine amazon bestellungen nach dem update genauso wie vorher also also es gibt absolut keine Verbesserung aus, aus Seller-Sicht und das ist fast in vielen oder fast immer eigentlich so. Und ähm, im, im, ja, im Regelfall gibt es halt doch irgendwie Probleme. Ja, Also dann hängt es bei Amazon am Anfang noch oder bei uns, Ja, irgendwie haben wir haben irgendwas übersehen oder so. Und
0: Ihr müsst ja wahrscheinlich auch super schnell reagieren, wenn so ein Update kommt. dann Ja genau, ja nicht so nicht immer kurz gemacht. Amazon
2: war jetzt halt wirklich so ein, so ein größeres Ding. Ja, das war jetzt aus unserer Sicht ganz... Es ist halbwegs gut gelaufen, weil wir das so batchweise gemacht haben. Wir haben erst 30 User, dann glaube ich 100, dann 200, dann irgendwie 1000 oder so. Also haben wir so ein bisschen batchweise das Ganze ausgerollt. Das hat ganz gut funktioniert, sodass dann, wenn es irgendwelche Hiccups gab, nicht gleich das, das gesamte Amazon-Volk lahmgelegt war. Aber <lacht> ähm, ja, tr trotzdem ist es halt immer so ein bisschen äh, ja, bisschen, bisschen, nervig einfach und, und anstrengend, so das Gefühl zu haben, immer hinterher zu rennen. Ja. Und dann hat man das Gefühl, okay, ich habe jetzt so das, was von außen kam, habe ich jetzt weggeschafft. Jetzt kann ich irgendwie mal mega cooles neues Feature angehen so ja und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, die EU und weiß ich nicht, sagt jetzt, okay, wir machen jetzt irgendwas ganz Abgefahrenes mit OSS oder keine Ahnung. Ja.
1: ja. Ähm, ihr müsst das ja irgendwie alles wegchallengen, die ganzen äh, Tasks, die du gerade genannt hast. Wie viele seid ihr denn im Team? Also, wie ist euer Team aufgebaut? Oder mehrere Hierarchiestufen oder sehr flach? Erzähl uns gerne was darüber.
2: Genau, also wir sind... Ähm, 45 Leute aktuell. Genau, und ähm, wir sind, würde ich jetzt mal sagen, eine vergleichsweise flache Hierarchie. Äh, nichtsdestotrotz haben wir so eine, ich sag jetzt mal so eine Art Teamstrukturen. Ja, also es gibt letztendlich gibt's bei uns ähm, ja, sechs Teams sozusagen. das ist einmal Support and Education. Ähm, das ist zusammen mit dem Product and Development Team das größte Team, mit jeweils zwölf bzw. 13 Leuten, also Support and Education, ein Team, Product and Development. Dann gibt es ein Infrastrukturteam. Die kümmern sich im Prinzip darum, dass ja um das, um das tatsächliche Hosting von Bilby, also so ein bisschen um den Betrieb, ähm, weil auch vielleicht eine Spezialität äh, bei uns. Wir haben, wir haben eigene Hardware im Deutschen Rechenzentrum stehen. Wir sind jetzt nicht irgendwie bei, bei AWS in der Cloud oder so. Ähm, es gibt ein Marketing-Team, das ist dann noch überschaubar groß, so mit sechs Leuten und so, ja, ein People and Culture-Team und ein Operations-Team, die so ein paar nicht-produktbezogene nicht Sachen machen. Ja, so unsere Aufstellung, äh, was, was, ähm, die fast die größte Relevanz hat, oder so den, was Kunden sicherlich am meisten merken, ist, glaube ich, Support and Education. Ähm, wie gesagt, wir heiern da mittlerweile nur noch Bilby user ähm, was auch, was zu so einer witzigen Teamzusammensetzung führt. Ne? Also wir haben da, keine Ahnung, einen Koch und, und keine Ahnung was. Also wir haben da die, die alle möglichen Leute sozusagen versammelt. Die wenigsten sind gelernte Supporter, ähm, sondern sind halt eher aus dem Selber Leben Nutzer und, und des Tools e Commerce und ähm, genau Nutzer des Tools und das. Das hat uns auf jeden Fall, das war auf jeden Fall so ein bisschen so ein Gamechanger, würde ich sagen, als wir gesagt haben, okay, wir, wir hiren nur noch Bilby user weil so im Onboarding so dieser ganze Part mit Bilby erklären natürlich weggefallen ist und ähm, ja, ja das, das hat uns auf jeden Fall ganz gut vorangebracht.
1: Ähm, und du, du bist Geschäftsführer geworden direkt zu Beginn oder du warst ja der, der zweite Mitarbeiter im Team. Wie ist das dann entstanden, dass du Geschäftsführer geworden bist? Genau, ich war der zweite Mitarbeiter im
2: Team, im Prinzip jetzt nach, nach Jan. Ne? Also Jan war halt der Gründer und dann kam im Prinzip ich. Es gab schon so, so 450 Euro Kraft im Support oder auch mal ein Werkstudent. Aber ich war dann so der erste Vollzeiter. 2016, 2017 haben wir dann Nummer 3 und 4 eingestellt. Und von Anfang an war ich so ein bisschen das, das Mädchen für alles auch auf der einen Seite. Also ich habe nicht als Geschäftsführer gestartet, sondern als, keine Ahnung, wie das damals hieß, irgendwie, weiß ich nicht. Head of Business Development oder irgendwas in die Richtung so, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und ähm, genau, habe mich von Anfang an eigentlich so ums Wachstum gekümmert. Ähm, ja, und dann irgendwann war ich sozusagen noch nicht auf dem Papier, aber zumindest operativ so in der Rolle äh, Geschäftsführer und irgendwann ist es dann auf dem Papier dazu gekommen. Genau, und ähm, ja, der, der Jan äh, ist jetzt auch so aus dem operativen Teil eigentlich zum großen Teil raus und äh, ist jetzt wirklich so ein bisschen als, als Tech-Evangelist noch unterwegs, also der ist schon noch sehr, sehr fit, was so die Technik von Bilby betrifft, wenn es mal irgendwie klemmt, weiß ich nicht, wenn die Performance mal nicht so rund läuft und ähm, genau, kennt einfach so, so, so Bilby schon wie seine Westentasche. Mhm. Äh, mittlerweile ist das aber durch diese Strukturen, die ich eben gesagt habe, durch die sechs Teams, äh, haben wir so das Wissen eigentlich ganz gut verteilt, haben auch die letzten Jahre viel daran gearbeitet, jetzt nicht irgendwie in irgendwelche Keyplayer-Fallen zu rutschen und ähm, genau, da sind wir, glaube ich, jetzt ganz gut aufgestellt eigentlich.
0: Sehr cool. Wir, wir sind ja immer so ein bisschen am Schauen, wo geht das Ganze gerade hin, so die ganze E-Commerce-Welt und Reise. Hast du so eine Tendenz wo du sagst, so, ich glaube, die nächsten Monate geht es irgendwie in die Richtung oder siehst du irgendwelche neuen Plattformen, die gerade so up and coming sind? Ich meine, viele bei uns fangen auch an mit Real, Otto und so weiter. Ist das was, was, was ihr als starkes Ding im nächsten Jahr seht? Oder glaubst du, die bisherigen Sachen bleiben einfach erstmal gefestigt?
2: Also, ich glaube, so das, was in den letzten zwei Jahren so ein bisschen an, an Beschleunigung im ganzen Markt war, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen wieder auf die Bremse getreten. So Das glaube ich schon. Ja, ich glaube, jetzt wahrscheinlich nicht der absolut beste Zeitpunkt, um irgendwie den, den ultimativen neuen Channel zu releasen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, weil die Leute irgendwie, glaube ich, so mit ihrem. Mit ihrem, mit ihrem ganzen Leben, mit Ihrem ganzen Business aktuell äh, ganz gut zu kämpfen haben. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich glaube schon, dass wir ähm, oder dass, dass wir immer propagieren und versuchen, die Leute so ein bisschen zu motivieren, neue Sachen auszuprobieren. Also gerade auch Otto und Kaufland, was du gesagt hast. Ähm, speziell Otto hat sicherlich da noch ganz gutes Potenzial. Ähm, Otto ist zum Beispiel so ein Marktplatz, wo wir relativ wenig User haben, die da aktiv sind, äh, auch wenn wir den angebunden haben die User, die aktiv sind, sind aber recht erfolgreich auf Otto tatsächlich. Ne? Also das äh, merken wir schon und ähm, das heißt natürlich, dass das auf jeden Fall ein spannender Marktplatz ist und merkt man ja, glaube ich, auch aus, aus Konsumentensicht, äh, dass, dass äh, Otto zumindest noch eine gewisse Relevanz hat, so neben Amazon im E-Commerce. Ähm, jetzt was super Neues, super fancy ist, was irgendwie so am, am Horizont erscheint, äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Da muss ich sagen, das gab es die letzten Jahre immer mal wieder, so, so Ups and Downs, keine Ahnung, es gab ja auch mal ein kurzes Up von von, von äh, Wish, was sich aber auch so ein bisschen äh, ja, aufgelöst hat. <lacht> Auf Wish sagen, bestellt, ja. Heißt, das heißt, äh, äh, mal schauen, wo da die Reise hingeht, ob es jetzt wirklich nochmal so den, den absoluten Player äh, gibt. Mal gucken, was passiert, wenn, wenn Ali so richtig in Europa zuschlägt. Ja, die haben halt nochmal zumindest eine ganz gute Power. Ähm, glaube ich, müssen aber sicherlich auch den europäischen Markt noch ein bisschen besser verstehen, als sie es jetzt tun. Ähm, aber das könnte sicherlich nochmal noch mal spannend werden. Und ansonsten, was generell so Shopping-Konzepte betrifft, dass ich halt nicht im Shop einkaufe, sondern halt irgendwie ja so, so Direct-to-Checkout-Geschichten, ja, aus, dem, aus, dem, aus dem Reel heraus direkt zum Checkout gehe oder, oder solche Geschichten oder, oder auch, auch Teleshopping, Live-Shopping und so ein Kram, glaube ich, schon wird nochmal spannend. Ähm, da hat sich aber, glaube ich, auch noch nicht so der richtige der richtige Kanal heraus etabliert, muss ich sagen. Ja, auch das, was die ganzen, die, die ganzen Networks mit, mit Social Shopping vorhaben, ist ja auch noch nicht so richtig angekommen in Europa. Ähm, genau, wird, wird glaube ich nochmal zeigen, wie da so die nächsten, äh, ja, die, die nächsten Monate, Jahre, äh, was da so auf uns zukommt. Ich glaube, das könnte für, für größere Brands auf jeden Fall interessant sein, dass sie es halt irgendwie schaffen, auch so aus na, aus einer reinen Kostenoptimierungssicht. Eben nicht über teure Amazon-Kunden oder teure Shopify-Kunden zu verkaufen, sondern ja, vielleicht super günstig direkt aus dem, aus dem aus dem eigenen Feed heraus, von mir aus. Aber ja, früher oder später wird sich da natürlich auch der, der Meta-Konzern seinen Teil zurückholen, denke ich mal.
0: Okay. Ähm, ja, es ist immer schwer zu sagen, so wo die E3 sind. Ich meine, am Ende hat keiner eine Glaskugel. Ja. kann so ein bisschen beobachten, was gerade passiert wie sich das Ganze entwickelt, aber ich meine, ja, die einen sagen seit fünf Jahren, Amazon äh, wird abgelöst, die anderen sagen, Shops funktionieren nicht mehr, am Ende ist es irgendwie die Wahrheit dazwischen. Ähm, jetzt, wir sind ja eher so ein Amazon-Podcast natürlich, oder ja, mit Hackers natürlich eher in der Amazon-Welt unterwegs und wir versuchen natürlich immer auch so ein bisschen die Impulse rauszukitzeln, ähm, was kann man denn noch machen und du hast zwar gesagt, ihr habt jetzt nicht, alle Daten so genau, aber vielleicht fällt dir das ein oder andere ein, was viele vielleicht noch auf dem Tisch liegen lassen. Also vielleicht hast du auch Insights so, wie viel Seller verkaufen denn pan EU oder in anderen Ländern allgemein oder gibt es Dinge, die man vielleicht noch, wo du sagst, die siehst du immer wieder. Das machen noch nicht alle. Vielleicht kann man das mal anschauen.
2: Ja, also was... Was ich persönlich jetzt irgendwie oder wo ich oftmals drüber stolper, ist so ein bisschen das Thema Prime Bestseller und die alles, was da hinten dran hängt. So, ne, also wir haben viele, die aus bestimmten Gründen kein FBA machen können oder wollen, ne, aber dann trotzdem so ein bisschen dieses Prime-Thema links liegen lassen, obwohl sie es eigentlich irgendwie abbilden könnten. Äh, mittlerweile auch technisch eigentlich ganz gut gelöst, dass man das irgendwie über Fulfiller machen kann, ne, dass die Fulfiller aber über den über den Bilby-Amazon-Account sich die die Prime-Label holen und so und das... Ja, das macht sich nach wie vor ganz gut bemerkbar. Erzähle ich euch wahrscheinlich auch nichts Neues. Ähm, aber da gibt es halt so ein paar Spezialisten, die sagen, okay, meine Produkte sind nicht FBA-fähig. So, das gibt es ja. Oder oder keine Ahnung, ob das jetzt die, an der Größe liegt oder woran auch immer. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, ähm, die aber dann trotzdem irgendwie so die Möglichkeit des, des Prime-Bestellers äh, links liegen lassen. Das ist auf jeden Fall so ein Thema. Ähm, ansonsten ist es schwierig, ja, weil wir einfach so in die Portfolios keinen kein Einblick haben, noch nicht. Na, also wir sehen nicht, welche Produkte gut laufen. Wir sehen nicht, welche Produkte schlecht laufen. Wir binden immer relativ schnell alle neuen europäischen Amazon-Marktplätze an. Und das tut relativ wenig weh, aus Seller Sicht da auch schnell aktiv zu werden. Ja, maximal irgendwie ein bisschen Übersetzungsthema, was da nötig ist. Und, Und Steuern. Ja, wobei Steuern. Ja, also man kann ja über OSS sagen, was man will, aber grundsätzlich ist ja USS eher erleichternd. Ja, aus, ja aus zum Seldern, Testen was... auf jeden Fall. Zum Testen, auf genau, jeden Fall. genau, zum Testen, das stimmt, ja. Genau, also grundsätzlich ähm, genau, würde ich, würd ich schon sagen, ist, ist, äh, ist OSS ja eher eine Hilfe, um so ein bisschen zu, zu globalisieren innerhalb von Europa. Und ähm, genau, da ist es eigentlich schon irgendwie Banane, wenn man sagt, okay, ich, ich, äh, ich mache jetzt einfach nur Amazon.de und alles andere lasse ich irgendwie links liegen, weil da gibt es schon so ein paar Marktplätze, glaube ich, auch so ein paar Regionen, die da dazu gekommen sind in den letzten Monaten, aber die auch noch dazu kommen in den nächsten die vielleicht nicht, nicht, nicht unspannend sind. Und auch keine Arbeit, ja. Und auch, auch sonst, ja. Also, gerade so, so eure Community würde ich jetzt mal sagen: Das sind ja in der Regel nicht die Seller, die jetzt irgendwie 100.000 SKUs haben, die sich alle drei Monate komplett ändern, sondern die haben ja schon irgendwie so ihr, ihr Portfolio, was jetzt, ja. ich sag mal, überschaubar ist im weitesten Sinne. Das heißt, der Aufwand, da irgendwie neue Kanäle auszuprobieren, sei es im Amazon-Universum, aber auch darüber hinaus, Otto Kaufland, was ihr gesagt habt, oder vielleicht auch mal so den einen oder anderen Nischenmarktplatz. Der Aufwand ist echt überschaubar. Und ähm, auch, auch was danach kommt, halt so mit Bilby, auch das ist überschaubar. Und ähm, auch wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt kein eigenes Fulfillment, ich mache halt bisher nur FBA, auch da gibt es ja eigentlich ganz gute Möglichkeiten, zumindest testweise mal so in Richtung Multichannel-Versand einfach mal den einen oder anderen Marktplatz auszuprobieren. Ja, auch wenn das Package dann von Amazon verschickt wird und vielleicht nicht nicht ganz so liebevoll äh, wie, wie die Amazon eigenen Sales. Äh, ist Es auf jeden Fall eine ganz gute und einfache Möglichkeit, einfach zu sagen über Bilby oder wie auch immer hier alles, was jetzt an Otto Orders rauskommt, äh, verschickt mal über Amazon oder was an, keine Ahnung, Avocados zu Orders reinkommt oder so.
0: Okay, cool. Ich glaube, ich habe so meine Marktfragen abgeklopft. Ähm Natürlich, was viele jetzt noch interessieren wird wahrscheinlich. Ich meine, ich bin da ja seit ein paar Jahren schon dabei. Äh, jetzt alle, die noch nicht vielleicht bei Bilby sind. Ähm, ja genau, wie kommt man zu euch? Ich meine auf der Webseite wahrscheinlich. Äh, aber wie ist so der Onboarding-Prozess? Muss ich einfach anmelden und geht's los? Oder wie ist so aktuell die Lage?
1: Ja.
2: Genau, also Bilby würde ich jetzt mal sagen, ist unter den, unter den äh, Multi-Channel-Tools, ja, wie auch immer man diese Kategorie nennen mag, sicherlich so dass Eins der einfachsten, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen unser Anspruch, äh, dass sich derjenige, der sich eben für Bilby entscheidet, auch ein Stück weit mit Bilby befassen sollte ja, und eben nicht hofft, dass äh, am nächsten Tag einer vorbeikommt äh, von, von Bilby und ihm alles einrichtet. So ist es halt nicht. Also wir sind nach wie vor eine Self-Service-Lösung, dementsprechend aber auch wirklich einfach. Also man kann sich wirklich einfach... ja. Anmelden, irgendwie wie ein, ein Netflix-Account erstellen und ist dann, würde ich jetzt mal behaupten, in, in weniger als einer halben Stunde theoretisch startklar, um Orders zu importieren und, und Rechnungen zu erstellen, Versandlabels zu erstellen, was auch immer, Kundenkommunikation zu machen. Also, ich glaube, da ist sicherlich auch unser größter USP. So Time to Productivity ist sicherlich da irgendwie Faktor 10, Faktor 100 äh, besser als bei, bei vielen anderen Lösungen. Ähm, ansonsten vom Funktionsumfang ist es so, dass wir natürlich so ein Blumenstrauß sind und äh, wie ich es am Anfang gesagt habe, irgendwie Swiss, Swiss Army Knife sind. Ja, das heißt, wir haben jetzt vielleicht nicht den, den allerbesten Korkenzieher, aber dafür haben wir halt neben dem Korkenzieher auch noch ein Messer, einen Dosenöffner und eine Pinzette und keine Ahnung was so, so an Bord. Ja. Und eben für welche, die irgendwie starten wollen, ähm, aber auch wachsen wollen, skalieren wollen, glaube ich, ist Bilby eigentlich eine ganz gute Lösung, weil wir wirklich auch viele Orders handeln können. Und was wir sehen so im Markt ist, dass die Leute halt anfangen und machen jetzt irgendwie Rechnungsstellungen über Bilby dann irgendwann fangen sie an mit Regeln, ein paar Sachen zu automatisieren, Kundenkommunikation zu automatisieren. Irgendwann geht es vielleicht in, in Richtung Fulfillment, weil ich irgendwie neben FBA noch, noch andere Marktplätze bespielen will. Dann baue ich mir entweder ein eigenes Fulfillment auf oder bin irgendwie einen anderen äh, Third-Party-Logistic-Provider an und kann so ein bisschen Stück für Stück so mein Setup mit Bilby aufbauen, bis ich irgendwie so eine gewisse, gewisse Größe, gewisse Skalierung erreicht habe. Und auch dann, wenn es so darüber hinausgeht, ne, also natürlich, unser Sweet Spot, unser Perfect User, wächst jetzt rein theoretisch auch irgendwann aus Bilby raus, muss man auch fairerweise sagen. Und dann ist es aber oft so, dass die User trotzdem bei Bilby bleiben, aber sich dann, was weiß ich, für das Thema Warehouse-Management und, und Logistics oder so einfach noch ein Tool dazu nehmen. So, und auch das ist okay. Ja, Da mache ich halt den Versand nicht mehr über Bilby, sondern mache nur noch die Rechnungen, nur noch meine Datev-Exporte über Bilby. Und mache jetzt so mein, mein Shipping, mein, mein Logistics-Kram und mein Warehouse-Kram halt über irgendeine richtige, richtige Warehouse-Management-Lösung. Also das ist so ein bisschen so der typische Weg, den wir sehen. Ich fange bei BILBI an, mache irgendwie Rechnungsstellung, ein paar Kleinigkeiten, nutze immer mehr Funktionen, dann bin ich irgendwann happy und bleibe da. Oder ich werde halt noch größer und merke irgendwann, okay, BILBI Warehousing ohne, ohne, ohne Laufwege, ohne vernünftige Pick-and-Pack-Stationen funktioniert nicht mehr. Dann hole ich mir halt einfach noch eine Lösung dazu, und einfach weil die, die Preise natürlich auch überschaubar sind bei Bilbi, lasse ich Bilbi weiterlaufen und brauche meine, meine Standardprozesse gar nicht so sehr anfassen.
0: Das finde ich ehrlich gesagt auch ganz cool, wie du gerade beschrieben hast, kann man halt innerhalb von Bilbi mitwachsen und kann trotzdem sich weiter das ausbauen, was man braucht. Und seitdem, seitdem ihr das Preismodell geändert habt, wächst ja praktisch auch die Gebühr sozusagen erst dann mit, wenn man größer wird, was natürlich dann recht entspannt ist. Ja. Ja, finde ich eine coole Sache. Ich glaube, ich habe auch gesehen, jetzt für alle, die den Podcast hören, ich bin mir nicht sicher, ob er dann vielleicht schon draußen ist, aber wir haben auch in der English-Hackers-Community, glaube ich, diese Woche oder nächste Woche einen Bilby-Experten-Call. Da kann man dann auch nochmal gezielte Fragen stellen, wenn jetzt hier irgendwelche Fragen sind. Ich glaube, wir haben auch einen Rabatt für English-Hackers, bin mir gerade nicht ganz sicher, mhm. aber den werdet ihr dann auch im Experten-Call erfahren. Genau, Ja, Philipp, hast du noch eine Frage? Ansonsten bin ich, glaube ich.
1: Aktuell nicht, ich musste mich leider ein bisschen happy. zurückziehen am Ende, weil ich, glaube ich, super verzögert war und ich wollte nicht die ganze Zeit ins Wort fallen. Also, sorry für die technische Störung erstmal von meiner Seite. <lacht>
2: Alles gut.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen: Alle mal Bilby abchecken, in den Expertencall gehen, wenn ihr schon in der Community seid. Wenn noch nicht, dann natürlich einmal auf aim7-hackers.de schauen. Und ja, David, mega cool, dass wir gequatscht haben. Ich äh, kenne euch ja als Software schon lange, jetzt äh, auch mit Gesicht dazu, ja. äh, endlich, und hat mich gefreut.
2: Sehr schön, cool, danke euch.
0: Dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Bis dann, ciao, ciao.
1: ciao. ciao.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMC Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amc-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.